0: dans le podcast auprès de la RATP, <rire> apprenons tout sur les techniques, les aiguillages et parfois les petits ratés <rire> de
1: équipes, vous saurez tout, nous allons tout vous dire.
2: Au coin du rail.
1: Au coin du rail, non faudrait pas tout le dire en fait, <rire> surtout pas.
2: Ou alors de manière anonyme, enfin moi je ça. tiens à mon anonyme,
1: <rire> Allez c'est parti, bonjour et bienvenue
0: dans le nouveau numéro du podcast moto au coin du pneu. Au coin du pneu, c'est Alice, Jus et des invités qui parlent de tout, de rien et surtout de moto. Je ne serai pas élitiste, je ne serai pas spécialiste, je ne serai pas pointue, je serai juste moi-même et toujours bien accompagnée de qui viendra nous faire ses confidences. C'est le moment d'échanger votre casque de moto contre un casque audio, de laisser vos gants et votre dorsale et de vous isoler dans votre garage. Pour cette neuvième émission, nous allons parler Ducati, performance, mythe, et réalité.
3: <rire>
0: On entend dire beaucoup de choses sur ces motos et je voulais rétablir la réalité, la vérité venant de gens qui roulent en Ducati. Est-ce qu'il est possible d'avoir un avis objectif C'est ce qu'on va voir avec Amir Dichami et Pauline. On démarre
2: Bonjour J.
3: Salut Alice.
0: Bonjour Pauline. Bonjour. Bonjour Chami. Bonjour. Ça va Ouais. Très bien. Okay. <rire> Pour l'instant tout va bien. Merci d'être venu pour cette émission témoignage. J'ai un peu l'impression de faire une intro comme Jean-Luc Delarue, ça se discute. Vous pourrez parler sans tabou, personne ne vous jugera. Vous êtes prêts Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous dire euh, sur quoi vous roulez du coup, Pauline
1: Eh bien donc, euh, je suis l'heureuse. Je maintiens propriétaire de deux Ducati pour le moment, une 749 de 2003 et une SSIE 900 de 1999. Voilà, ok, très bien. Chami.
2: Moi je suis euh, l'heureux propriétaire d'une sport classique GT-1000.
0: Ok, que tu es en plus... Euh,
2: personnalisé. Ouais,
0: personnalisé, c'est te Personnalisé, c'est un peu poussé le au mais... Super euh... peinture, ouais. Il <rires> rigole déjà à peinture. On sent le troll sur ma droite, là. Alors la première question, c'est... Euh, c'est quoi être ducatiste Moi je viens du monde arlais, je sais que c'est un monde qui est parfois un peu fermé, mais en tout cas qui est très... Euh, identitaire qui, qui, qui est très communautaire et j'ai l'impression que Ducati c'est un peu pareil
2: oui parce que c'est enfin je pense que c'est toutes les c'est valable pour beaucoup de marques sur le marché qui, qui vendent peu de motos et qui ont on va dire une image un peu un peu atypique comparé aux grosses enseignes comme Honda ou Yamaha Ducati t as, t as, toujours la, as toujours la vision du petit artisan qui bosse ses bécanes en Italie au fin fond d'un garage et qui fait ce qu'il peut. <rire> mais, euh, mais ouais, pour ça ça, 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 ça a ce côté charme. En fait, tu, tu vois pas du tout le. Quand tu penses à ce genre de moto, tu vois pas du tout le côté fonctionnel, mais vraiment l'objet passionnel.
1: Mais je pense qu'il y, y a de ça. On sait que, que Ducati a pris. <coughs> Pardon. On sait que Ducati a pris un virage un peu plus industriel dans, dans les dernières années. Heureusement d'ailleurs, heureusement pour nous. Mais euh, il mais y a ce côté encore que, de l'image que ça projette. Et effectivement, ça vend du rêve. Ça vend des emmerdes aussi, mais ça vend du rêve, mmh. beaucoup de rêve. Et euh, le côté communauté, euh, je pense qu'il y en a un, je ne fréquente pas trop, trop euh, la communauté du Ducati euh, en soi, mais plutôt euh, quelques autres passionnés aussi, mmh. comme Chami. Et il euh, y a vraiment un, un côté culturel, côté entraide, mais sans trop non plus être dans la caricature. Ce n'est pas une religion, il n'y a pas... Okay. Euh, voilà. c'est un niveau un peu en dessous d'Arleigh, quoi, quand même. Oui. Je, je pense.
2: Il n'y a pas de si, y a un rassemblement annuel, mais il y en a un seul.
0: D'accord. Et il n'y a pas de, de club, de groupe lié à la marque S'il si y en a, c'est spontané euh, Non, il y, y,
1: y a des clubs. Euh, honnêtement, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Là, par exemple, à Carole, très récemment, il y avait les journées Ducati. Euh, donc, il y a bien un club euh, en, disons, qui, qui, qui est en charge de d'organisation de, de beaucoup d'événements. Mais euh, je ne pense pas que ce soit très sectaire. En tout cas, moi, je ne suis pas trop là-dedans non plus.
2: Ça l'est moins que, ça, ça moins que le, peut l'être Harley par exemple, parce que Harley c'est quand même des bécanes vraiment différentes et euh, vraiment atypiques. Mais euh, non, ouais, c'est beaucoup une culture du sport en fait, du okay. parce qu'ils ont forgé leur histoire dans, le, dans la compétition. Donc, c'est beaucoup, beaucoup les sportifs, c'est beaucoup les roadsters un peu sportifs. Donc, c'est un peu cette culture-là, un peu de la performance, un peu de la, de la compétition. C'est beaucoup dans cet esprit-là, Ducati.
0: Et est-ce que dans l'esprit, il y a aussi la culture italienne ou est-ce que ça
1: s'est dilué dans la moto Il y a encore quelque chose qui vient de l'Italie au sens où Ducati, bon, je parle pour les motos que je connais, hein, euh, c'est pas... Des, 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 des sportives euh, surpuissantes. Bon, évidemment, maintenant, il y a tout ce qui est euh, les panniers, etc. C'est probablement un autre monde. Euh, pour ma part, c'est des sportifs qui sont à taille humaine, qui sont adaptés à, à une pratique, euh, comment dire, ben, pour des gens comme vous et moi, euh, qui ne sont pas forcément des pistards euh, chevronnés. C'est vraiment des motos euh, qu'on peut utiliser sur route, qu'on peut utiliser euh, le dimanche, euh, qui sont dimensionnés pour rouler avec du plaisir sur des routes ouvertes. Oui, donc tu as quand même un petit peu d'adrénaline, euh, voilà,
0: mais c'est accessible pour toi, si tu veux te faire un peu plaisir, aller sur une route où il n'y a personne et envoyer ça. un peu. Ok, Et ça, on ne le trouve pas forcément dans d'autres marques de course
2: Si, si, tu peux le trouver sur pas mal de marques, mais, euh, mais, mais elles sont tout de même rares. Vraiment les marques qui sont, qui sont vraiment étroitement liées à la sportivité ou à la compétition, il n'y en a pas tant que ça en fait. Okay. Il n'y en a pas tant que ça. Donc, euh, et euh, ouais pour le côté italien, il y a quand même, malgré tout, quand tu regardes la, la gamme, c'est comme des très belles motos, tu as quand même un coup de crayon que, que tu trouves souvent que en Italie, mm -hmm. chez MV Agusta ou chez euh, Ducati ou Aprilia. C'est quand même vraiment, ils ont une touche en termes de design qui... T'as beau avoir des gens japonais comme Honda ou Yamaha, ils n'arrivent pas à dessiner d'aussi belles motos, je trouve.
0: Ouais, C'est le, le qu'on retrouve dans plein d'autres domaines sur lesquels les Italiens oui, voilà. sont forts. La mode,
1: l'architecture. La voiture. Exactement. Euh, je rajouterai un petit point pour Ducati. Ça fait en général beaucoup rire les gens. Mais euh, ce sont des motos adaptées au format euh, d'un gabarit, car, par exemple, qui est le mien. Donc moi, je mesure 1m73. Euh, je ne suis pas très lourde. Et sur euh, une 749, par exemple, je suis complètement chez moi. C'est des motos qui sont assez fines, assez étroites, enfin, j ai, j ai, je, ça rentre juste pile-poil. Alors c'est vrai que c'est un peu, pour des gens qui font plus d'un mètre 90, ça peut être très déroutant, et il faut plutôt passer aux chausses-pieds, mais euh, ça compte, ça compte de se sentir bien sur sa moto, de se sentir qu'on a un gabarit qui est euh, adapté. Euh, je sais qu'en général, quand je monte sur un, un 4 cylindres japonais, euh, qui est beaucoup plus rempli, ça me, ça me perturbe, je me sens moins à l'aise. Et vous avez fait de la piste avec vos bécanes
2: Non. C'est
1: une, une envie ou...
2: Ça me trotte dans la tête, moi, ça m'a toujours trotté dans la tête, mais c'est vrai que j'ai jamais franchi le pas. Euh,
1: j'ai fait des initiations à la piste avec euh, ma moto précédente, qui n'était pas une Ducati. Euh, là, ça ne s'est pas représenté depuis que, depuis que j'ai une Ducati, enfin, c'est juste ouais. la vie, quoi. Ouais. Mais euh, oui, oui, non, c'est quelque chose, par contre, que, que je tiens à refaire et à pratiquer. Pour aller au bout de l'histoire. <rire> Alors,
0: Alors, écrire l'histoire. Ou du bac à sable, oui, c'est Il ça. Ça. Ah, y a ça aussi, c'est le risque. Alors... Euh, ça vient d'où ce, ce, ce mythe que j'entends de temps en temps sur les Ducati, qui ne sont pas toujours très fiables, qui passent beaucoup de temps euh, au garage, sur lesquels tu ne peux pas forcément compter Ou il ou faut compter sur le fait que tu passes du temps, mais pas forcément à
1: rouler euh... Ça vient d'une réalité, okay. <rire> je ne ah, pas le dire <rire> Non, ça vient d'une réalité, ça vient de la réalité euh, d'une époque qui révolue, bah, la réalité des années 80, du début des années 90, où effectivement, euh, et ben c'était quand même une échelle artisanale, c'était des faisceaux électriques euh, conçus, artisano. pardon, artisanaux, Artisanaux, <rire> voire artistiques, on peut le dire. <rire> mais c'était voilà, oui, effectivement, il y a eu une réalité euh, dans, dans, dans dans des années pas si lointaines. Bon, ben effectivement, c'était 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 joli, c'était efficace, mais c'était conçu peut-être avec moins de rigueur que des motos allemandes ou des motos japonaises. C'est un fait. Euh, depuis quand même quelques années, un Ducati s'est professionnalisé, on va dire, s'est industrialisé. Les, les process ne sont plus développés dans un coin de, <rire> de garage, mais sont beaucoup plus maîtrisés. Euh, bon, il y a eu aussi l'arrivée de l'injection, qui maintenant fait quand même tourner les choses de manière un peu plus... Fiable. Fiable. Euh, et voilà, et effectivement, on, on a une, une, une réalité qui a été celle-là. Euh, qu'il n'est plus, ou en tout cas beaucoup moins, euh, pour des amis Ducatis qui ont des motos plus récentes, ça a l'air de bien se passer, on l'espère, oui. mais, mais voilà, <rire> on reviendra euh, au catch après, on reviendra au catch après, en tout cas, euh, moi je, 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 peux, je parle de ce que je connais, et de ma petite euh, lucarne, il euh, y a probablement des modèles sur lesquels il ne faut pas trop compter, euh, mais quand on le sait finalement, on fait les choix en conséquence, et de ce que j'ai eu, euh, et de ce que j'ai vu aussi dans mon entourage, même d'ailleurs sur des motos plus anciennes, non, enfin franchement, ça a toujours démarré. Chami, ça a toujours démarré
2: <rire> Oui, c'est après que <rire> les étapes suivantes, quoi. Tu
1: as raison, ça démarre toujours.
0: Donc du coup, tu as une joie, et hop, après, une fausse joie.
2: Oui, ça en fait, tu as, as un peu l'impression, quand tu regardes les anciennes Ducati, que les mecs, ils ont, ils ont dessiné des motos, ils ont dit euh, le reste, on verra plus tard. Quoi. Tout ce qui est fiabilité et tout, on verra ça après le repas. Quoi. Mais, euh, et puis mais, du coup, ils ne sont jamais revenus. Mais ils ne sont jamais revenus, le repas <rire> c'est pas terminé. Mais euh, non, ça s'est quand même sacrément fiabilisé. Euh, maintenant, les, enfin, tu, enfin, je dois faire de la promo du mais mais les écarts de révision sont, euh, sont quand même de plus en plus espacés. Donc ça s'est professionnalisé, ça s'est euh, fiabilisé malgré tout. Mais, mais tu regardes, il y a d'autres exemples de marques qui avaient des, des super mauvaises réputations Triomphe il, ouais, il, il y a 15 ans Triumph, te, te, on avait peur quand tu t'avais peur, quand tu prenais un 3-6 des Triumph, maintenant les Bonneville c'est increvable euh, les Tigers c'est increvable donc faut, voilà, ils ont réussi c'est vrai qu'ils ont réussi là où Ducati pêche encore c'est de basculer euh, leur, euh, leur image euh, c'est ça, ouais, que ça. Que aller au delà du mythe euh, moto enfin moto anglaise euh,
3: qui pisse de l'huile quoi
2: exactement, ouais.
3: Mais c'était plus tard, je pense que Ducati, les problèmes qu'ils ont eu c'est quoi C'est années 80, années 90 Oui, jusqu'à la fin des années 90, ouais. ouais. Triomphe c'était je pense que c'était un peu plus tôt qu'ils ont eu cette réputation. Et après, ça allait mieux. Mm. tournant 2000. Je pense que Ducati, en fait, prend le virage, mais beaucoup plus tard. C'est ça,
2: ouais. voilà.
1: Et après, moi, c'est une question que je me pose, qui est très naïve. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une... Euh, comment dire, un truc qui est peut-être moins développé chez Triumph, je ne connais pas du tout. Alors là c'est vraiment une question de, de néophyte mais euh, bon, Ducati a quand même fait évoluer beaucoup de choses. Euh, ils essaient de, de, de concevoir régulièrement des nouveaux moteurs, ils essaient d'aller euh, dans des choses très sportives, d'avoir des, de, de, bon, des idées, de les concrétiser et de régulièrement revenir avec des nouveautés. Et du coup, bah, quand on essaye, des fois on se plante aussi. Et forcément, tu bénéficies pas de, des années d'expérience sur un marché où les ça. gens sont peut-être un peu exigeants. Et exactement. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne chez Triumph. Peut-être qu'ils ont réussi à innover beaucoup et à avoir des innovations fiables du premier coup. Dans ce cas-là, chapeau. Ou bien peut-être qu'ils euh, sont restés plus sur des choses déjà un peu à la fiabilité plus éprouvée, en allant moins loin dans le fait de sortir régulièrement des choses euh, nouvelles et... et oser <rire> et du coup euh, ça se passe un peu mieux je sais pas c'est question de
3: toute façon quand, euh, quand, enfin, quand tu vas chercher la performance t as, t as forcément euh, performance et fiabilité qui se qui se posent un petit peu il ouais, y a un équilibre
2: à trouver mais tu ah, regardes ouais. le flat de BM ils l'utilisent depuis 60 voilà, 000 voilà, 000 ans c'est juste une, une, ce une évolution fait, vieille, euh, éprouvé, ouais, ils forcément. évoluent ils évoluent partie de touche mais le principe reste le même et maintenant c'est ultra fiable mais il euh, faut du temps quand quand même, il y a même de V100,
3: tu prends plus de risques. Même BMW a, a eu des soucis. Dès qu ils, oui. Quand ils lancent leur modèle, ils ont des problèmes électriques, ils sont les premières années. Mais là... c'est
2: normal en fait.
3: Totalement, totalement.
1: Mais sur des, sur des moteurs d'ailleurs, à, à la fiabilité éprouvée, parce que chez Ducati, on a, il y en a quand même pas mal. Je pense au euh, 750SS. Euh, J'ai une anecdote comme ça, c'est un, un ami qui qui a emmené sa moto en révision. Donc lui, il emmène juste le moteur, ça hein. va plus vite. Et, et en gros, euh, le, le, pardon, -moi. le garagiste, euh, regarde le moteur, il Bon, quand même, pour, pour, pour 50 000 km, c'est un, un peu fatigué. » quoi Et donc, bah, mon ami répond « Non, non, mais c'est pas 50 000 en fait, c'est 150 000. Mm. » Et pour l'anecdote, effectivement, la, la moto avait déjà fait le tour du, ah, du moteur. <rire> voilà. Donc, euh, non, non, ça roule, c'est fiable. Ça roule, ça roule, ok. Euh,
0: du coup, il y, y a une question qui est arrivée dans les, dans les, dans les messages quand, euh, quand on a proposé aux gens de poser des questions. Alors, <rire> c'est un message de AS de Godborg. <rire> <rire>
3: qui ça peut bien être Je euh... ne sais
0: pas, on est écouté euh, jusqu'en Suède, je crois que voilà, c'était une émission précédente. On, on saura à peu près qui c'est, qui demande quand on est ducatiste, qu'est-ce qui coûte le plus cher, l'entretien ou le passe-navigo
2: C'est méchant
1: Alors Alors, Alors. Cher A.S. de <rire> Euh, non,
2: c'est euh, euh, non. Non, vrai que l'entretien coûte cher, mais comme toutes les petites marques avec des petites diffusions où tu n'as pas 10 000, euh, 10 000 ateliers ou faire réparer, ben, les mecs, ils, ils en profitent pour... Enfin, euh, c'est l'offre et la demande, hein, c'est toujours pareil. Il euh, y, a, y a moins de choix pour réparer, donc les mecs proposent des tarifs un peu plus chers.
0: Et c'est des, des concessions Ducati où ou il y a des gris Ducatistes Alors,
2: c'est un, un peu confin Moi, je, dans mon cas, j'évite au maximum les concessions Ducati parce que d'une, déjà d'un, ils perdent leur licence, Ducati, ils gèrent très mal leur flotte de, de concessionnaires. C'est vraiment, ça fou, ça ouvre, ça ferme, ça change d'endroit, etc. Donc, c'est pas terrible, à part la concession de Paris qui leur appartient. Euh, moi, je préfère vraiment euh, aller un, voir un mec qui a un petit gris spécialisé Ducati, mais qui est pas dans le réseau. Okay. Euh, parce que chez lui il sera toujours ouvert que, et qui qu me rendra toujours service donc euh, j'ai eu, eu pas mal de mauvaises expériences avec le réseau du quartier donc euh, je préfère m'en éloigner
0: et toi Pauline tu mets les mains dedans comme c'est des plus anciennes ou... alors
2: des...
1: malheureusement j'ai pas le temps de faire ça ouais. ça c'est mon grand regret mais tu t'en sentirais capable ah ouais mais il y a des choses que j'adorerais euh, faire j'ai déjà remplacé un cap d'embrayage sur mon ancienne SV j'étais très fière de moi <rire> ce jour <genre> là il faut <rire> commencer par quelque chose c'est par un personal achievement euh, donc, non, je, je dépose mes motos euh, à la révision. Clairement, il y a un budget. Hein. Pour ça, je ne je, je le nie pas. Le, le tarif, euh, pour le coût de la main-d'œuvre à l'heure, euh, je ne sais plus exactement combien c'est, d'ailleurs. Ah, ça sera intéressant. Ça serait intéressant de regarder. Honnêtement, je ne sais plus, mais j'ai déjà racheté euh, une fois ou deux ma SSIE en entretien, hein, c'est clair. Euh, à la euh... Je voilà, euh, <rire> n'ai bon, pas payé cher non plus, mais. Tu <rire> ouais, l'as acheté il y a pas longtemps quand même. Je l'ai acheté en 2015. Bon, elle, est, elle revenait de très loin. Elle revenait, c'était. Je pense pas que c'était un barn find fine. vont pas aller pas aller jusque-là, mais. On va pas aller jusque-là. Mais non, non, elle revenait de, de très très loin. Donc il a fallu faire un gros travail de restauration dessus. Donc clairement, j'ai réinvesti ma mise de départ, ce que je ne regrette pas. Euh, mais il y a deux choses. Déjà, ça permet de faire vivre des gens qui ont un savoir-faire et une technique. Et ce que je trouve très honorable. Donc moi, ça me, finalement, ça ne me dérange pas d'investir pour faire vivre quelqu'un d'autre qui a une compétence particulière. Et, et puis, s'il peut en vivre bien, et ben, tant que ça pour lui. C'est presque de
3: l'associatif, c'est beau.
1: Voilà, c'est beau. Non, mais bon, il <rire> y a quelque chose qui dit qu'on voilà, entretient des compétences locales, etc. Et ça fait toujours un peu plaisir. Et euh, ben du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. C'est <rire> pas grave. La deuxième chose... Euh... On parlait de, de, de si tu avais le temps, toi, voilà. ou si tu
0: l'amenais à... Donc je l'amène
1: toujours. Et effectivement, je rebondis sur ce que disait Chami. Il y a un vrai drame en ce moment sur les pertes de licence. Et je, je, je viens de m'en rendre compte aussi. C'est-à-dire qu'on a été euh, acheté une moto d'occasion pour, pour mon mec euh, récemment, chez un ancien concessionnaire Ducati qui venait juste de perdre sa licence. Donc il peut toujours vendre des neuves, mais il faut juste qu'il les commande par un autre revendeur. C'est un, une et là, il y a effectivement un, un garage assez connu sur Paris, où moi, je vais déposer mes motos, qui également a perdu sa licence. Euh, je ne sais pas s'ils l'ont perdue ou s'ils l'ont rendu d'ailleurs, ça, ça ne me regarde pas. Mais ils ne sont plus concessionnaires du Ducati, et c'est un, bah, un peu dommage, quoi. Après, ça reste des gens qui ont pignon sur rue, on sait qu'ils ont la compétence, qu'ils pratiquent, qui vendent encore des motos neuves, d'ailleurs. Mais euh, il mais n'y a plus... Le... Le, le petit le petit flac du Cathy au dessus au de l'enseigne d'accord hein. et vous connaissez un peu la politique de la marque vous savez pourquoi?
0: Euh...
2: Euh, C'est parce qu'ils sont, chaque année, ils sont, comme ils cherchent à, à redorer leur image et, et la on, on va dire un peu plus, comment dire, premium, premium et clinique, il mmh. faut que, que ce soit chenel. des cliniques, les, en fait les ouais. ateliers ça peut être des cliniques pour eux. Ah d'accord. Donc avec des baies vitrées où on voit les mecs bosser, etc. Ah, vraiment à
0: l'italienne avec et, le style aussi, autour de Exactement, exactement. Et
2: euh, du coup, bah, les, les, les conseils, fin, fin, soit, ils, soit ils suivent, soit ouais, ils faut, disent si j'ai a... pas l'espace... Voilà. Par contre, il faut investir, soit ils disent j'ai pas l'espace, j'ai pas l'envie, euh, j'ai pas les thunes pour investir euh, dans, un, dans une verrière immense pour montrer euh, que, je, que je suis en train de faire une vidange quoi. Donc euh, C'est un, un peu, un peu, un peu, voilà, ouais, un à peu compliqué. Ouais. Ou, euh, à l'italien ou
3: à l'allemande parce qu'ils ont, <rire> ont été rachetés par Audi,
2: non ils ont été rachetés par Audi, ouais. Euh, Donc, ils veulent s'en débarrasser. D'ailleurs, Audi, maintenant, bah, <rire> Pas pour les raisons que vous croyez.
0: En fait, on aurait dû avoir le mec d'Audi autour de la table ouais. pour qu'il nous raconte pareil. Bon, moi, c'est pas
1: la moto, c'est l'entreprise. Mythe, <rire> réalité, qu'est-ce que ça fait d'avoir acheté une Ducati pour, 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 Et pour les concessionnaires, il y en a un qui nous expliquait aussi qu'en euh, en fait, eux, ils avaient perdu leur licence, tout simplement parce qu'ils en vendaient pas assez. D'accord. C'est-à-dire que leur, leur volume de, 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 de chiffre d'affaires était trop petit pour Ducati. Donc quartier préfère dire « Non, on arrête
3: ». C'est Donc c'est un peu triste
1: parce qu'en fait, euh, en plus c'est quelqu'un qui semble avoir une réputation locale euh, très établie, c'est pas à Paris même, c'est en, 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 en région parisienne. Euh, qui, a, qui a une réputation, apparemment, cette boutique, ça fait euh, 25 ans qu'elle est ouverte. Donc, ils sont multi ils continuent de vendre d'autres marques, ils continuent d'être spécialistes Ducati, mais Ducati leur a retiré la licence parce qu'ils n'avaient pas assez de volume sur les ventes, okay. mais ne leur a pas retiré le fait de pouvoir vendre des motos Oui, bien sûr. Bien sûr, <rire> en passant par, euh, batons, ce que je disais, un autre vendeur professionnel. Donc, c'est un peu dommage, en fait, parce que ce dont on parlait tout à l'heure, le côté un peu sympa de la communauté Ducati, où, euh, finalement, il y a de l'entraide, il y a des choses comme ça, et eh bien, c'est... Ça peut tendre à disparaître. Et puis, en tout cas, ça passera plus par en haut. C'est ça. Mais par ouais. contre,
0: ça, ça peut quand même continuer à s'alimenter entre vous. Je sais que, Chami, toi, tu vas de temps en temps faire des balades avec un groupe de Ducatis. Oui. Donc, il y a quand même un, un esprit communautaire qui, qui existe encore.
2: Oui, de, de par le fait que ce soit une, ça reste malgré tout une petite marque dans le monde de la moto, il f... y a forcément une espèce de tissu social qui se forme entre les euh, différents possesseurs ne serait-ce que pour des échanges d'adresses, de bons plans, de pièces détachées, Julien. Mm -hmm. <rire> de, de type, elle ne démarre même, plus quoi regarder, blague à faire, je, il suffit non, que je le regarde ou qu'il euh, regarde et euh, tout <rire> en, en blague, je tire dans le ciel <rire> tout seul, donc non ouais c'est hyper important de euh, cette espèce de solidarité là pour euh, parce que c'est vrai qu'il faut pas trop compter sur la marque euh, sur la maison mère pour, okay. euh, pour vraiment entretenir ça
0: quoi. ok, il y a des forums il y a des, des, des choses sur lesquelles euh, vous avez une liste de contacts cas d'urgence, appelé euh, machin qui sait faire ça bidule qui sait faire ça un tout groupe qui whatsapp faire les, les balades
2: j'ai un répertoire planqué sous la scène <rire> en fait ça appelle automatiquement voilà, ça. que ça
0: marche plus bon. euh, chez Ducati il y a le nouveau euh, scrambler alors, encore une fois, je, je, on parle beaucoup de Ducati, là, parce que je vous connais et que vous êtes des fervent. fervents. Ce, ce, ce podcast n'est pas du tout sponsorisé par euh, Ducati, mais j'ai eu l'occasion, moi, plus. de rouler. En... <rire> Alors, exactement, on verra à la fin, euh, de rouler avec les Scramblers. Moi, du coup, je rentre chez... en con... par la connaissance de Ducati avec ce nouveau Scrambler qu'ils avaient préparé au Wheels pour faire du, du flat track. Euh, vous en pensez quoi Est-ce que pour vous, c'est toujours Ducati ou est-ce que c'est une autre moto, un autre univers et que ça n'a pas beaucoup de lien avec ce que vous connaissez de la marque
2: Moi je pense que c'est une, une bonne porte d'entrée pour le monde Ducati. Après tu as toujours des entre guillemets anciens qui vont dire ouais c'est pas une vraie Ducati, c'est pour les hipsters, patati, patata. Ouais il y a la même chose chez Et les, les mêmes <rire> mecs il y a 20 ans gueulaient quand, quand Ducati, enfin il y a plus que 20 ans même, quand, quand Ducati a sorti le Monster, ils ont tous gueulé, c'est pas une sportive, qu'est-ce que c'est que ça, il n'y a pas de carénage, c'est pas des bracelets, c'est pas une Ducati. Et pourtant, maintenant, la Monster, c'est ce qui a fait survivre Ducati exactement. les 20 dernières années. Ouais. Du coup, non, moi, enfin, je trouve que c'est une super porte d'entrée pour, pour qui veut connaître les joies du bicylindre italien. Mmh. Donc, euh, non, moi, je suis plutôt pour. Okay.
1: Euh, J'ai pas d'opinion particulière, j'en ai jamais essayé. Par contre, j'en vois régulièrement et je me dis, waouh, wow, disons qu'ils ont réussi un très beau commercial, tant mieux oui. pour eux. Ça, euh, on, voilà.
0: On en voit pas mal. On en voit on ça en envoie beaucoup, euh,
1: ça a l'air de fonctionner. Tant mieux pour, bah, pour la marque, tant mieux pour les gens qui les ont aussi. Euh, J'avoue que les Scramblers, ce n'est pas ma passion dans la vie. Euh, J'aime bien les motos carénées et les motos sportives. Mais, euh, mais voilà, pas j'ai pas une opinion ni condescendante, ni euh, admirative. C'est juste je me dis ah tiens, ils ont, ils, ont, ils ont fait un truc sympa, ça se vend bien, tant mieux pour eux. Et puis si ça permet à des gens, effectivement, <coughs> comme disait Chami, de, de, de s'intéresser à la marque, euh, bah, c'est plutôt une opération réussie en fait. Oui, pour faire rentrer dans la gamme après, si tant est mmh. qu'il y ait un quelqu'un en
0: face qui leur qui leur envoie
2: et même commercialement ça leur permet de faire du volume de faire du chiffre d'affaires qu'ils peuvent injecter dans des modèles plus intéressants plus tard c'est bénéfique
1: bah oui c'est effectivement tu vends tu vends un produit en masse qui te enfin en masse c'est vite dit quand même mais tu vends un produit qui a un succès commercial quand même un certain succès commercial et ça te permet d'entretenir le développement la recherche sur d'autres choses de commercialiser d'autres modèles avec des designs ou des recherches un peu plus pointues enfin c'est chouette finalement c'est une opération gagnante pour tout le monde exactement est-ce
0: qu'il se passe des choses chez Ducati je sais pas vous avez vent si vous suivez un peu la marque ils vont sortir des choses ils récemment oui. et, ou dans le futur avenir
2: bah là ils ont une espèce de mini révolution parce qu'ils ont sorti un 4 cylindres d'accord parce qu'il est un peu sur la euh, panigale euh, le 4 cylindre en V ouais Alors... sur la panigale c'est un petit peu une, une révolution de palais, mais à part ça. Ah, non. il y a le,
1: le retour des supersports, je trouve oui, ça assez intéressant. Sport, ouais. euh, je trouve ça intéressant parce que bah, déjà j'en ai une qui est vieille, et surtout c'était un espèce de, de mix intéressant entre, pour des gens qui voulaient une moto sportive, mais pas non plus un truc, quelque, quelque chose qui soit aussi radical qu'une hypersport, euh, puisque les, les, les supersports en fait ont disparu avec l'apparition des hypersports. Euh, et je trouve ça intéressant qu'ils soient revenus là-dessus, qu'ils aient ressorti une super sport pour dire on peut avoir quelque chose de sportif, de, 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 de joueur euh, qui ait une gueule de moto sportive et qui soit pas non plus complètement radical. Honnêtement, moi je mettrai jamais mes fesses sur une panigale, enfin c'est à part finir dans le mur, je ne pas <rire> que je avec. C'est pas pour moi. Euh, en tout cas, je ne pense pas que ce soit pour moi. Peut-être que je me trompe. Mais, mais je trouve ça intéressant de se dire « Ah, il peut y avoir quelque chose qui soit moderne, récent, dans un esprit sportif et en même temps pas complètement euh, surdimensionné par rapport à, à ma compétence euh, technique et sportive. » Donc, je trouve ça intéressant comme approche. Oui, comme c'est bien ça. ok euh,
0: Si vous deviez changer de marque de moto, est-ce que ça pourrait arriver, déjà Et si oui, laquelle
2: euh, Moi, c'est très peu probable euh, parce que, en fait, j'ai. Euh, je ne vais pas raconter ma une sorte depuis le début, mais en fait, j'ai commencé à aimer les. On pas le temps. Combien de temps il reste Non, en fait, j'ai commencé à aimer les Ducati, bizarrement, avant d'aimer les motos. C'est-à-dire que c'est les Ducati qui m'ont fait aimer les motos. Euh, donc, euh, franchement, je, déjà, même ne serait-ce que le, ma moto actuelle, je ne vois pas, pas d'autres motos qui m'attiraient. Et
0: alors, comment tu as aimé Ducati Tu en as croisé Tu avais quand même un un attrait vers le sport automobile ou motomobile bah, bizarrement en fait c'est je ne sais pas
1: si ça se dit mais c'est bien en je... passe euh,
2: en fait bizarrement c'est les jeux vidéo qui m'ont fait aimer les, les Ducati, okay. en fait je un, joue à un jeu de moto bref qui reprenait le championnat Superbike championnat du monde, un championnat bref de compétition, ou Ducati Excel et je prenais tout le temps la que je, je trouvais que c'était la plus jolie, elle faisait le plus beau bruit. Et je disais, tiens, c'est pas mal et tout. Et du coup, du coup, tu commences à geeker sur Internet, et tout ça tu regardes les modèles, tu vois, ah, c'est pas mal ce qu'ils font, la Monster, machin et tout. Et voilà. D'accord. C'est ah, vachement bien. Ouais, c'est bizarre, bien, mais... Hein, c'est pas, ouais, c'est pas le l'itinéraire classique, mais...
3: Non, moi, je retiendrai que tu as acheté un jeu de moto... Euh... Je m'arrêterai là.
2: C'est l'information la plus importante. De
1: toute façon, le est dans le jugement. Le voilà. je... et jugement, ça commence pareil. Est-ce un hasard est Je chose. ne crois pas.
2: <rire> c'est le seul podcast à a troll intégré.
0: Mais on l'a dit, c'est notre Laurent Baffy à nous, tu sais. Oh mon dieu.
3: Voilà.
0: Ouais. Moi j'ai des vieilles références. Des volets, les jeunes. <rire>
1: Pauline, toi, tu, Alors tu moi imagines je suis... changer mais Moi, je suis, je suis, je suis, je suis, en termes de moto, je suis assez dans le polyamour. Euh, <rire> donc euh, j'ai peu, peu d'années de permis et j'ai déjà eu euh, trois motos en 4 pardon. J'en suis à ma quatrième moto en 50 de permis. Pas mal. Mais voilà, j'ai un renouvellement régulier des effectifs, euh, parce que je suis curieuse de, de plein de choses. J'ai une affection pour Ducati, j'adore les bicylindres, j'aime bien ce que ça, ce que ça procure. Euh, j'aime bien l'idée d'avoir du couple à bas régime de ne pas être obligé d'aller cravacher dedans tout le temps pour sortir quelque chose surtout que, euh, encore une fois, moi je ne suis pas dans les, dans les trucs euh, très très radicaux en termes de, de cylindrée ou de, de sportivité euh, mais vous pas être curieuse il euh, y a notamment des BM qui me font de l'œil de temps en temps ah voilà, voilà, voilà. le mais, chemin mais de la raison on, mais on, on en reste aux twins hein. euh, ça, ah, oui. pour celles qui me font de l'œil en tout cas ça reste <rire> du twin euh, de temps en temps, il me prend, il me prend des envies d'hypermote mais ça, à la niche je peux être servi chez Ducati. Euh, mais donc voilà, donc j'ai un, un affect pour la marque. J'ai une, une, une un vrai goût pour ce que ça représente, même pour euh, euh, l'esthétique qu'il peut y avoir. Alors je sais que la 749 euh, <rire> est celle qui est Esthétiquement, moi, elle fait euh, toujours un peu encore débat, mais, euh, mais j'adore. Euh, oui, ça vraiment. me fait
3: penser qu'on a oublié de parler de quelque chose. Je t'en prie, continue.
1: Mais voilà, mais après, voilà. Non, je peux être, je peux être curieuse. Je peux, je peux toujours avoir envie d'essayer quelque chose. Et euh, je suis désolée, je suis obligée de le dire, mais si tu me dis euh,
0: bicylindre, je te dis. Harley. Euh... Voilà, j'ai même plus envie de le dire, c'est génial. Euh... Est -ce que... Alors, par contre, là, c'est. Rad... Quand tu parlais de radicalement différent, c'est radical. Là, c'est vraiment
1: très radicalement différent. Euh, après,
0: il y a. Euh, dans les nouveaux modèles, il y a un fat Bob qui, mm -hmm. est, qui devient un peu plus. Alors, est, tout est relatif, ça. un <rire> peu plus sport mm. en, en termes de moteur et de, et de posture qui se veut un peu moins euh, à l'ancienne euh, posée, quoi. Mais euh, il mais faut que tu essayes. Il faut, faut que, que j'essaye. Ce qui,
1: ce qui est un peu dommage là, c'est que, on, on, comme on n'a pas la vidéo, du coup, il <rire> <qui> se moque <rire> encore. Il hein.
3: <rire> y a un qui me regarde. Ah, tu tombes pas tout seul, toi. <rire> non, ah, je t'entraîne.
1: Euh, et pourquoi après, euh, en termes d'esthétique, c'est pas ce qui me porte. Mais, euh, mais encore une fois, moi, je, je peux être curieuse, je peux essayer des choses. Donc, euh, si on me propose de poser mes faces dessus et de tenter, euh, je tente. C'est possible. Ouais, tu vas
3: voir qu'en termes de gabarit et de poids, ça va te faire tout drôle. Hein. Ah oui, là, j'imagine. Hein.
1: <rire> je j'admire quand je vois Alice sur sa moto et je me dis waouh! Je, je... Yeah, 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 yeah. C est, c est... Mais non, mais c'est impressionnant. Moi, je suis là en train de chercher des petits trucs un peu légers, etc. En me disant, oh là, là je voudrais pas trop me faire tomber ça sur le pied. Oui, alors, <rire> comme disait
0: quelqu'un dans le précédent podcast, j'ai pas prévu de tomber. Donc, euh, du coup, euh, voilà. partant de ce postulat-là, c'est pas mal. Hein. Euh, je roule. Des... En fait, les grosses bécanes, quand c'est bien fait, as juste à. En fait, c'est la manœuvre qui est compliquée. Parce qu'en effet, qu petit plat, petit pied, petit pied. Là, tu te dis, putain, caillou. <gasps> Hop, ah, là, là, ah là. Des verres. Oh mon dieu Exactement. Mais dès que ça roule,
1: c'est tu le sens plus Bon état d'esprit, je devrais. je devrais essayer d'être de, plus là-dedans. <rire> <rire> Mais de coué, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas. ok
3: Et sur le, sur le design italien, et là je m'adresse à, à notre ami Chami, oui. parce que Ducati a fait des très très belles motos. Oui. Est-ce qu'il y a une moto que, que tu n'aimes pas trop chez Ducati ou tu penses que le design pourrait être raté, que tu aurais pu avoir à toi Tu as fait une moto que j'ai possédée. <rire> <rire> la Multisrada. <rire> je pense
2: que tu fais référence à celle-là. Mm. Euh, bah, écoute, c'est une des meilleures motos sur lesquelles j'ai eu la chance de poser mes fesses, malgré le design, franchement. Mm. Et je dis ça vraiment objectivement. Quoi. Euh, parce qu'elle euh, était euh, polyvalente, parce avait, en fait elle avait... Euh, tous les défauts, les petits défauts qu'il y avait qu y a sur ma sport classique en termes de moteur, ils sont gommés sur cette moto là, et du coup, c'est euh, en fait, pour moi, c'est le meilleur moteur qui a fait du Cativa.
3: Ça, ça rejoint, euh, je fais un parallèle avec la voiture, hein, mais pas, parce qu'on parle de design italien, mais ça rejoint le multiplat de chez Fiat oui. qui est en termes de design qui est, qui est une, une abomination, disons-le, mais en termes de fonctionnel de voiture fonctionnelle qui est, qui est une vraie réussite au niveau du design et j'ai.
1: Mais ben alors là, je, je, je vais emprunter des mots qui ne sont pas les miens, mais euh, quelque chose qui dit que le bon design, c'est celui qui épouse la fonction, en fait. Euh, Qu'un objet, finalement, trouve sa beauté parce qu'il est, il est dessiné pour répondre à un besoin et une fonction. Totalement. Donc, euh, et donc les chose. Italiens, visiblement, excellent dans cette partie-là, en tout cas avec
0: des moteurs, quoi. Mm -hmm. Et même des motos <rire> ouais.
3: Non mais sur toute la partie sportivité ils le font très bien. Bon après dès qu'il s'agit de faire de, des choses un peu plus fonctionnelles, leur premier trail, ça a été un peu plus compliqué, mais.
2: Ouais, c'était ouais, un premier essai, ouais.
3: Mais après ils sont bien rattrapés. Mais il
1: faut essayer des choses. Et oui, il faut, ouais, les... non, des il faut, il faut pardonner des aux marques qui essayent des choses. Parce que mais on en revient finalement à ça, on doit dire, quand on, quand on lance des trucs, quand on, quand on essaye des nouveautés. Forcément, on prend des risques et en même temps, de ces risques-là vont peut-être naître des produits phares, Exactement. vont peut-être naître des choses qu'on va adorer pendant 20 ans. Mais et puis, va va, il va
0: va alimenter aussi une culture de marque et, mmh. et, et,
2: et d'entreprise. Des
0: gens mais qui font ouais. la même chose pendant 100 ans, au bout d'un moment, soit ils le font très bien, soit ils, ils perdent complètement pied parce que les gens ont envie de nouveautés, de renouvellement et de, de choses qui surprennent un peu. Donc, euh, s'ils arrivent à régulièrement surprendre, mm. après il faut trouver quel est le critère de surprise
1: <rire> et qu'est-ce qu'on est prêt à accepter en termes de ouais, mauvaise surprise parce s'il n'y a pas de
2: l'innovation et un peu de recherche on roulerait mm. tous en GS et ce serait sacrément triste hein. <rire> <rire> <rire>
3: <rire> dit-il en regardant euh, le sourire en coin
2: non on a déjà dit qu'il était
0: devenu vieux ah
3: oh, mais moi j'assume
0: mais c'est vrai qu'il a des cheveux blancs
3: ah oui tu vois, c'est la la <rire> une <rire> option GS, la, la, la BS et les cheveux blancs. Bon, bah, oh, ça, va, cool, avec, ça hein. va avec.
0: Hein. Si t'es ok, tu les prends, pas de problème.
3: Je dis bonjour, ça va.
0: <rire> Alors, est-ce que vous avez un bonjour particulier entre non
1: Non. non.
0: Est-ce que les ducatistes
1: disent systématiquement bonjour euh, oui. C'est une bonne clientèle. Pour ça. Franchement, moi j'essaye. Des fois, je me rate. Bon. Mais... Alors, mais c'est pas volontaire. <rire> Parfois je me rate, mais... Et si tu te rates, ça veut dire que tu réagis pas assez vite ou que tu fais signe à des gens... Qui ne sont pas en moto. <rire> Les deux, mon capitaine. <rire> ça arrive à d'autres personnes. <rire> ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière. Voilà. Et comment tu t'es sentie Bah, con. Ouais. Bon, bah, est... Si la personne répond encore, ça va, c'est rigolo. Ouais. Mais évidemment... Euh... Quand pas... Si <rire> la personne répond, c'est bien parce que c'est un transfert de,
0: de culpabilité. et Tu dis, oh le con, il a fait coucou. Et du moto, voilà. je trouve des
1: trucs... Non, il y a des trucs mignons de temps en temps. Voilà. Bon <rire> <moi. rire> oh, c'est des, 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 des jeunes en scooter 50 qui font qui disent bonjour. Oui. C'est adorable. Ça, mmh. j'en ai croisé
0: à Biarritz. <rire> et euh, le mec, non, il était euh, la tête dans le guidon comme ça. Et il nous a fait coucou. Et d'abord il nous fait coucou, et après il nous fait un fuck, tu sais, genre « Ah, je vous ai eu, vous avez fait coucou à un scooter, bah allez tout nous faire reculer Et <rire> très, là, ça, très drôle. Ça devient compliqué quand même. Tu sentais qu'il y avait beaucoup de challenges dans ce, dans ce petit scooter, <rire> c'était
2: très drôle, très drôle. Moi je suis très, enfin je regarde vraiment mon, mon parcours moto, je le regarde pas du tout, je ne rien. Même les galères, parce qu'au mmh. final euh, quand ils repensent ça te fait rigoler, ça te fait rire, ça te fait rire et ça fait rire les autres. <rire> oui, c'est un plaisir de pouvoir euh, de, la de la pouvoir faire plaisir. Plaisir. est
0: quand même un grand pourvoyeur de, de trollage moto cycliste d'auto trollage bah, <rire> ouais de cycliste bien <rire> fait généreux avec ça
3: et ça contribue ça, ça contribue aussi au mythe Ducati parce que je, je suis été étonné depuis le début que vous disiez que pour vous Ducati c'est une petite marque ça a pas beaucoup de volume ça alors que alors je sais pas si c'est parce qu'on s'est fréquenté pendant des années mais moi, j'ai l'impression que Ducati, c'est une marque mythique, c'est une grosse marque et euh, ouais. j'ai l'impression qu'il y a un décalage entre... Euh, De perception. Ouais, et c'est ça qui est marrant. Et je me dis finalement, toutes ces galères, toutes ces histoires, tout, euh, toute cette sportivité, en fait, les deux extrêmes, ça crée vraiment le, le mythe et qui fait qu'on en parle même s'ils n'en mentent pas beaucoup et que cette marque est toujours là.
0: Pe peut-être que comme vous, vous y connaissez plus vous connaissez les chiffres mais c'est vrai que nous sans connaître les chiffres moi pour moi c'est des marques incontournables avec les autres ouais. grands acteurs bon alors il y a Pourtant, Harley il je... y a BM il y a Triumph et il y a Ducati en gros pour moi aucune idée de chiffres après euh, Honda,
3: Yamaha, y a... ouais, euh, voilà. les volumes de vente ça ah, par avoir. exemple goody mmh. vraiment rien à voir Gucci c'est pour moi c'est une petite marque une toute petite marque italienne.
1: Alors je, je propose une méthode fiable et éprouvée pour savoir les volumes de vente de constructeurs. <rire> c'est d'aller voir sur le bon coin ce qui se vend en occasion. Ouais. Alors, ah voilà Exactement Et là on saura,
0: on, on, on saura quels sont les vrais chiffres. Et donc du coup s'il y en a moins, ça veut dire qu'elles valent plus cher en occasion
1: euh, Non, non, non c'est tout simplement au prorata de finalement si on trouve beaucoup de Ducati sur le bon coin, okay. euh, c'est qu'il qu y a eu beaucoup de vendus. Non mais c'était empirique hein, comme méthode. <rire> non, mais juste que idée non mais c'est ce que j'ai J'ai donné la même.
3: Euh... À mon, à mon colocataire qui cherche une moto.
1: Ouais.
3: colocataire
0: qui est en train de passer le permis. Oh.
3: Qui a eu son plateau. Du, du
0: premier coup,
1: coup Qui était oui, en 125 coup. avant. Il fait, par... <rire> il fait donc partie ah de bon. ces gens qui ont eu le plateau du premier coup. Je vais donner la technique. La <rire> je pense, pense qu'il y a eu du pot de vin, il y a eu des choses. <rire> Personne n'a son plateau du premier coup. Ça n'existe pas. Mais si. <rire> il était en 125 avant. Ah bah oui.
0: Triche. trouve ah que c'est pire. <rire>
3: sauf que tu, tu prends toutes les mauvaises habitudes en ce sens de la 125 avant.
0: Bah c'est le contre-exemple. Voilà. voilà. C'est beau. Très bien. Bon, ben bah, merci beaucoup. Euh, c'est très intéressant parce que du coup, je trouve qu'on a appris plein de choses sur euh, la marque Ducati. J'espère que Ducati ne nous en nous, nous, nous voudra pas trop si on a dit des conneries. Ah, Mais, a euh, gentil, hein. On a été gentil. On a été gentil et assez factuel et passionné. Euh, et si Ducat veut corriger euh, certaines choses, euh, je prends volontiers les erratum que je publierai <rire> en dessous de, de l'émission. Merci Chami. Merci. Merci Pauline. Mais je t'en prie, merci à toi. Et, euh, et à bientôt euh, ben, sur la route ou dans votre garage, ça dépendra <rire> du moment euh, où on avancera. Merci de nous avoir écoutés. Euh, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur la page Facebook et sur Twitter et nous écouter sur notre plateforme Ocha, sur iTunes et sur Spotify, toujours, c'est le plus accessible pour tout le monde n'hésitez pas à partager cet épisode à nous dire ce que vous en avez pensé et à très bientôt pour une autre discussion moto salut
1: au revoir je voulais que mon gilet par bas c'était le jaune la couleur il fallait arrêter des fille toutes Ducati mais c'est ce qui
0: m'aide la couleur des scramblers c'est surtout jaune